1: Ni más ni menos, usted sabe lo que es la mesa del más allá. Mesa del más allá de este viernes 2 de julio. Vamos por formalmente inaugurada. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana Francis.
2: Querido Julio, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí y hago la música de fondo del Wii.
1: Y mira, Ana Francis, ahora está puntualito. Don Fernando Rivera Calderón, ¿cómo ves? Ahora sí. O sea, no, bueno, le... peinado, peinado, Julio. Sí, ¿Veis? sí, sí. Puntual, puntual
3: y bien peinado, este como corresponde al protocolo. Sé que no, no pasa frecuentemente, pero hoy me siento muy orgulloso de, de haberlo logrado y de, y de verlos nuevamente, amigos.
1: Ajá, bueno. Horacio, Horacio Franco, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a todos, espero que se entienda bien el, lo que estoy diciendo porque estoy con el internet de mi celular porque me falló, la, 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 me falló Total Play hoy, que es uno muy buen internet, pero pues que me quedé sin internet y entonces estoy aquí en el teléfono, me subí aquí a la terraza donde hay más recepción, espero, y bueno, espero que me escuchen bien y voy a responder los mensajes aquí en el otro teléfono que me colgué a la red de aquí de la casa de junto que me
1: permitieron mis vecinos, así que aquí estoy. Muy bien, muy bien, pues muchas gracias. Vamos a, a esperar que todo camine adecuadamente. Eh, Ana Francis, ayer hubo un acto en el Auditorio Nacional en el cual los morenistas conmemoraron el tercer aniversario de eh, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República y hubo expresiones de presidenta, presidenta en favor de Claudia Sheinbaum. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas sobre eso? Eh, por favor, tu comentario, Ana Francis.
2: Pues fíjate que si yo hubiera estado ahí, que no estuve porque tenía examen final del semestre de la maestría, pero si yo hubiera estado ahí, supongo que hubiera gritado también, pues en, eh, es, es, es sin duda que es un deseo y es un buen deseo. Es pronto, Julio, es muy pronto. Es decir, este, por disciplina democrática en este país ya tendríamos que... que que salir del, de las jornadas electorales algún día para vivir en la, en la política cotidiana y en, 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 en la construcción de ciudadanía cotidiana y no empezar a hacer esas elucubraciones. Pero también es cierto que es parte de nuestra, de nuestra cultura el asunto de las elucubraciones. Entonces, pues en ese sentido yo hubiera gritado. ¿no? Me parece que lo que responde la jefa de gobierno eh, cada vez que le dicen cómo vio, cómo vio los gritos, pues dice, no es tiempo. Cuando sea un momento, pues ya veremos. Pero ahorita no es tiempo, ahorita es tiempo de gobernar. Pues, pues sí, en ese sentido, la verdad es que ahorita es tiempo de ocuparnos de lo que nos truje, pues, ¿no? Uh -huh. Del momento actual, que hay, ahora sí que hay mucho que hacer. Eh, seguimos con mucha parte de la casa tirada. Hay mucho que escombrar, mucho que sacudir, barrer, planchar. Y, este, y se nos juntan los trastes, pues, ¿no?
1: Sí. Eh, demasiado temprano todo, además si tomamos en cuenta que el presidente López Obrador no ha cumplido ni siquiera la primera mitad de su periodo constitucional, Ana Francis. Ni siquiera,
2: y luego ves que esas cosas también son, yo luego no entiendo mucho, pero empiezo a entender, este, como la quemadera, ¿no? En, en las usanzas del viejo PRI, yo recuerdo que me han explicado varias veces, insisto, no entiendo tanto, pero... Eh, como las maneras de quemar un personaje antes de tiempo, ¿no? Uh -huh. Que es básicamente ponerlo demasiado en el reflector este, para eventualmente hacerlo caer de alguna manera, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo también eh, metería un poquito de suspicacia en el asunto, pues, ¿no? De, uh -huh. de, de, de qué cosas se están moviendo. Insisto, tengo la suspicacia, pero no tengo... No, no, pero no tengo más allá de, de, de quién estaría moviendo qué hilos, pues, ¿no? Uh -huh. hay, hay, hay gente más, más abusada que yo para esas cosas. Sí. Pero hay cosas que así se mueven, pues, ¿no? En el asunto de ir poniendo a los personajes en la vitrina, en la vitrina, en la vitrina, en la vitrina, para al último poner este, el que está moviendo esos hilos, pues, ¿no? Entonces, nada más que ya vayamos aprendiendo también a tener esos colmillos políticos y ojalá me enseñen.
1: Muy bien, gracias Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿cómo viste ayer como espectáculo lo sucedido en el Auditorio Nacional? Digo, pues pareció el regreso de esa práctica tradicional del destape, la tapada destapada y luego la chamusquina a Mario Delgado, que es una prolongación política, pienso yo, de Marcelo Ebrard. ¿Cómo viste todo esto, Fernando Rivera Calderón? Pues bueno,
3: eh, si bien fue una celebración, eh, pues es que es como esos 15 años este, que empieza la fiesta muy, pues con mucha expectativa y mucha alegría y, y como dirían los clásicos, tres doritos después, uh -huh. pues ya le están reclamando al organizador de la fiesta que invitó gente que no querían y el padrino borracho ya es gobernador de Guerrero. Entonces <risa> es una fiesta que ya tiene digamos, algunas divisiones internas y que, y que si bien no hay que olvidar ese logro eh, político, democrático de toda la sociedad que logró desterrar, por lo menos este, espero que por mucho tiempo, a un régimen que, que se había enquistado en el poder y que no permitía que sucedieran muchas cosas que ahora sí han empezado a suceder, pues sí creo que también dentro de, de esos ganadores de la elección hace tres años, eh, pues ya hay algunas divisiones. y Yo ya veo pues muy claramente a los grupos obradoristas y los grupos morenistas. Yo, yo lo que... Mira, Mario Delgado tiene virtudes políticas, pero también creo que en, en este afán de querer ganar todo con, con Morena, eh, está cayendo en lo mismo que ha llevado a la ruina el PRD. Y si no se da cuenta de ello, y si no es receptivo a lo que pasó ayer en medio de la celebración pues este, no, no no me imagino este esta decisión del partido del de, de presidente. O sea, deberían ser más receptivos en ese sentido. Eh, pero bueno, tampoco olvidemos el logro que, que hubo y los muchos cambios que se desataron a partir de ello. Y como dice Ana, lo mucho que falta, ¿no? Porque pues esto uh -huh. está empezando.
1: Gracias, Fernando. Horacio Franco, tu lectura, tu visión de lo que pasó ayer en el Auditorio Nacional específicamente el destape de Claudia Chainbaum, y eh, aunque eso no, no lo no, no se lo comenté a Ana Francis, pero también el tema del de la abucheo o las acusaciones contra Mario Delgado. Híjole, yo, a mí también me invitaron, yo, por, por exámenes, por lo de mi sobrina que
4: desapareció que ya apareció después en la tarde, no pude ir, no estábamos ocupados con eso y también con clases y exámenes finales en el conservatorio y me disculpé con Alejandra Frausto, quien fue quien me hizo favor de invitarme, pero eh, ahí pues es una cuestión como como bien dijeron mis queridos colegas, ¿no? es que es muy temprano para, para para tanto para cantar Victoria como para determinar como para como eh, eh, para nombrar como para, yo creo que es mejor lo que debería de hacer Morena sería enmendar todos los errores que han tenido y sería finalmente hacer una, una, un borrón y cuenta nueva de lo que esperamos nosotros, debería ser un partido o un movimiento, otra vez vuelvo a decir yo nunca le digo partido porque no me gustan los partidos este fue un movimiento de regeneración nacional como su nombre lo dice y que lo que deberían hacer es, es enmendar, es corregir, es finalmente nombrar a quien se deba nombrar sí, pero, pero pues no con esos signos de división y de abucheos y de y de, y de y de sacarse este personas haces eh, debajo de la manga. Yo creo que yo creo que deberían comportarse un poco más institucionales, civilizados. Y fíjate que deberían aprender ese hermetismo tan hierático y tan, tan fuerte que tenía el PRI, ¿no? que, que era de, de, de juguete, obviamente era de hormigón armado, pero pues finalmente se les cayó el teatrito, lo vimos anterior con todo esto que hubo en el PRI, pero que deberían de tener un poco más esa, de, de conservar esa imagen, eh, y no nada más falsa, porque dentro del Morena hay mucha gente muy valiosa, está el Instituto de Formación Política, ¿no? El de, del Fisgón, que, es un, y que tiene gente muy, muy, enormemente valiosa. Eh, están muchos diputados senadores, están muchos, mucha gente trabajando dentro de Morena y del mismo gabinete, que son enormemente valiosos. Yo no entiendo por qué está este flaqueo de, que indica nada más una sede poder una sede de controlar las cosas tan, pues, poco convincentes, tan deprimentes. A mí me deprime mucho, porque si de por sí no creía yo en los partidos políticos, pues ahora menos, ¿no? O sea, ahora se me hace que, 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 que pues, van de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Como dice el dicho, sí, ¿no? Y yo creo que en ese sentido deberían enmendar lo antes posible todo lo que han hecho de mal, ¿no? Y todo lo que se es quede Mario Delgado, o se vaya Mario Delgado, nombren o no nombren, este, o sea, to, todo lo que hemos visto que no nos gusta, porque no nos gusta, ¿no? Pues hay que, hay que enmendarlo. Es, esa sería la tarea fundamental antes de, de empezar a hacer esto que quieren hacer o lo que pasó en el auditorio ayer, ¿no? Enmendar, enmendar y más enmendar y corregir y demostrarle a la gente que sí son un movimiento.
1: Bien, Horacio, gracias. Ana Francis, ¿se me olvidó o...? Oh. No reparé en preguntarte también tu opinión sobre lo sucedido con Mario Delgado, el abucheo, lo que hubo de expresiones de traición y exigencia de que renuncie.
2: Fíjate que la primera vez que eh, me tocó participar, no, no fue la primera vez, pero que me tocó participar digamos, más activamente en un encuentro feminista fue aquí en la Ciudad de México en el 2009, yo era parte del comité organizador, la parte de cultura, no sé qué. Y entonces estábamos aterradas porque cometimos un montón de errores. Este, los aviones a muchas les llegaron bien tarde, pero los hoteles eran un desastre. Se nos hizo bolas el engrudo con el acomodo, en fin. Ya en la inauguración ya estaban ahí 1.600 mujeres feministas latinoamericanas sentadas. Y déjame decirte, Julio, que pues gánales una a las feministas, me explico. O sea, no es un público sencillo. Y enojado, peor tantito, ¿no? Uh -huh. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé qué. Y dije, pues yo me visto de pollo y empiezo, ¿no? Entonces, me vestí de pollo, así con plumitas, ya sabes, mi disfraz del, del, de la lagunilla. Y entonces, pues salí y dije, vine aquí porque me dijeron que necesitaban apoyo. Uh
1: -huh. Y ya.
2: Aquello se relajó y la gente estaba muy divertida. Y ya, y nos empezamos a pitordear de todos los cagadones que tuvimos. Este, ¿no? en tanto pollo conté la historia de todas las que no llegaron porque el avión no llegó o sea, por todos los desastres que cometimos y nada, lo que te quiero decir con esto es que eh, luego la gente se espanta mucho como de este tipo de discusiones fuertes y los movimientos se mueven no necesariamente hemos visto cómo discute un partido internamente porque el PRI se cuadraba y no lo vimos ¿no? Es decir, lo vio quien habrá estado allá adentro. Y sabemos un montón de historia y de mitos urbanos de cómo se comportaba el PRI. ¿Cómo se ha comportado el PAN internamente? Pues a saber. Sí vimos, por ejemplo, cómo cuando han tenido candidatas mujeres, pues las dejan solitas en los estadios vacíos, pues, ¿no? Hemos visto como de pronto esas actitudes, pero no sabemos cómo discuten internamente. Medio vimos al PRD y medio vimos, como dice Fernando Rivera Calderón, Cómo el PRD empezó a tecnocratizarse, desinflarse o esa cosa que le pasó y que ahora es esa cosa que es que ya ni es, pues, ¿no? Entonces, yo pienso que hay una cosa que es importante considerar, que es que a Morena le esponjó la tacha, pues, ¿no? Eh, tiene mucho más espacios de poder de los que pensó tener en algún momento, yo, yo, yo quiero suponer. Y en ese sentido, este, pues, pues ahora sí que les creció es como cuando te crece, el, te, te crece el chamaco y le crecen los pies y ya no tienes zapatos se hace un desmadre y entonces eso hay que ordenarlo y hay que organizarlo creo que por un lado estamos viendo una discusión viva y ver una discusión viva siempre es muy, muy agradable y segundo, pues en esa discusión viva se van tomando decisiones, se van abucheando personas, se van dando opiniones como se van dando y ni modo, creo que Mario Delgado pues tiene que apechugar ¿no? tiene que apechugar el abucheo y preguntarse de dónde viene el abucheo, por qué, y qué cosas hay que cambiar el rumbo y etcétera. Pues creo que por un lado estamos viendo una serie de movimientos, que qué padre que los veamos, por otro lado sin duda que hay que poner las barbas a remojar con respecto al camino que ha tenido el PRD y en lo que se ha convertido, y limpiar y limpiar y limpiar, y no olvidemos que se está construyendo otra lógica partidista también. Es decir, no hemos visto partidos vivos, no sé si estoy siendo clara con lo que quiero decir, pues, ¿no? Pero seguramente el PRI hasta antes de los setentas fue una cosa más viva, pues, ¿no? Después vimos un monolito, a mí ya me tocó ver el monolito, el monolito que, que hizo que Beatriz Paredes se alineara en contra del aborto, pues, ¿no? Una uh -huh. feminista que se alineó en contra del aborto. Yo espero que no se esté construyendo un monolito y espero que no se esté construyendo un desmadre tampoco, ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, espero.
1: Bien, gracias Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, eh, pues la nota política fue este tema del los, el coro de presidenta presidenta hacia Claudia Sheinbaum y el, el rechazo o el repudio de una parte de los asistentes a Mario Delgado, pero pues antes de eso hubo el acto oficial en Palacio Nacional, donde el presidente López Obrador pronunció un discurso en el cual, pues como es natural para todo político en activo, pues hizo un resumen de los logros positivos que considera haber alcanzado durante este lapso. Pero además eh, habló de que hay legitimidad de sus adversarios, que son adversarios, que no son enemigos, y que tendrán siempre un respeto sin límite. Me pareció a mí muy interesante porque me... Creo a veces, Fernando, que estamos entrando en una etapa en la cual un segmento, el morenista y del otro lado igual, creen que el adversario no tiene legitimidad, que están condenados históricamente unos por chairos, otros por fifis, unos por izquierdistas, otros por conservadores. Me pareció interesante ese planteamiento de respeto que, en todo caso, veremos si se lleva realmente a la práctica. ¿Pero qué te pareció este llamado como una civilidad democrática? Fernando Rivera.
3: Pues me parece necesario en este momento. Creo que el, el, el presidente ha leído bien que, y, y lo, ha, lo ha dicho de manera graciosa a veces como un chiste y a veces creo que lo dice en serio que la oposición tiene que aplicarse, ¿no? Que la oposición tiene que generar discurso, que una mejor oposición también permite que, que el, el partido del gobierno y el gobierno mismo tenga una, un espejo eh, viable que, que, que genere un, un, una presión real no, no, no las fantasías y entelequias que crea la derecha que, que andan este, en, con la imaginación desatada, pero no le atinan a, a los temas eh, que quizás se critican más internamente de, 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 del grupo en el poder que desde fuera porque afuera están pensando en eh, hijo, me gustaría decirlo, este, eh, pura pendejada, ¿no? O sea, realmente están yéndose por la tangente, están eh, buscando que si sí el calcetín, que si sí el detalle, que si... Sí. Y yo creo que hay temas mucho más profundos, mucho más trascendentes, eh, que, que creo que el presidente sí está poniendo el, el, el dedo ahí. O sea, lo que está en juego en los próximos tres años es el futuro, ya, 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 el, el sueño de López Obrador, todos sus años buscando la presidencia, eso ya. Eso está en camino. Lo que viene en juego es realmente qué va a pasar con el país... Hay, hay dos grupos muy enfrentados, hay dos poderes, hay un poder económico tremendo con voces en todos los medios importantes de comunicación y hay otro que tiene que ver con el poder de la base popular, de, de la gente que ya no le cree a los medios, que ya no le creemos a los medios, que a, a, a muchos de ellos que ya no vemos a los periodistas encumbrados estos como líderes de opinión que sabemos que mienten reiteradamente. Entonces, bueno, pues lo que viene es, es tremendo, ¿no? Como para gastarnos la pólvora en infiernitos. Yo creo que sí, eh, ahí entiendo que se adelante la, 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 la base morenista con Claudia Sheinbaum, porque también veo el presidente, aunque falta mucho en, en términos... Este, del espacio-tiempo físico, eh, pues el presidente también se está adelantando en su discurso, ¿no? Uh -huh. Y todo el tiempo se está anticipando y está eh, viendo un país que necesita también una oposición más sólida, ¿no? Uh -huh. no porque si no, pues... Eh, la oposición entonces cae en manos de, de la visceralidad y del, del estridentismo y de la violencia, ¿no? O sea, tiene que haber un discurso, tiene que haber argumentos. Eh, a partir de eso se puede construir un diálogo. Si no, pues es nomás aventarnos piedras como, como cavernícolas.
1: Claro. Fernando, gracias. Horacio y Ana Francis y Fernando, les propongo eh, un pequeño ejercicio de imaginación política, comenzando por Horacio, preguntando... Más allá de la realidad y el pragmatismo político, ¿cómo hubieran pensado, cómo les hubiera gustado que hubiera sido una celebración del tercer año del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador? Eh, desde mi punto de vista, hubo una primera parte en lo que hubo en el Auditorio Nacional que fue pues, interesante musicalmente, eh, culturalmente, y luego, esa es mi opinión, se cayó en un remedo de los tiempos priistas con discursos muy laudatorios del jefe máximo, una serie de, de expresiones que pudiendo ser uh, producto de la reflexión de quien las emitió, pero a mí me quedó una sensación eh, de que uh, esa parte no correspondía al cambio de tiempo y al cambio de formas que se, impu que se debería impulsar desde el partido que es el Partido Movimiento Morena. Así es que Horacio, te pregunto, ¿tú cómo pensaste o cómo te imaginaste alguna vez que podría ser una celebración de tres años de la llegada al poder de un personaje como López Obrador? ¿Qué le hubieras agregado y qué le hubieras quitado a lo que viste ayer? Bueno, sin pandemia, pregúntate,
4: porque también tiene mucho que ver. Uh -huh. Tiene muchísimo que ver y, y, y la pandemia fue definitoria y definitiva para toda la... La, el, 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 el encauzamiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y pues la celebración o no celebración por esta, por esta pandemia, ¿no? Eh, de hecho, pues ya estamos a mitad de sexenio, tres años de que ganó, ¿no? Y que hubiera sido una fiesta como, como las del Zócalo. O sea, si no uh -huh. hubiera habido pandemia, una fiesta como la, la en la que yo tuve me, 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 me el honor de tocar ahí, me invitaron a tocar para la celebración del primer año, el primero de julio de hace dos años, eh, y que yo creo que, o sea, hubiera sido, pues en mi imaginación hubiera sido lo correcto, ¿no? Que, que el pueblo fuera a apoyar como el pueblo ha apoyado siempre esta gran preferencia que tiene Andrés Manuel por parte del pueblo. Y eh, hubiera sido para mí fundamental que se hubiera hecho en el Zócalo. Hacerlo en el Zócalo hubiera sido suicida. Yo no vi cómo estuve en la auditoría digo No tenía cabeza, tenía que hacer exámenes. No pude hacer este acto de presencia, ni nada, ni virtual, ni nada, pero ojalá que en el auditorio haya sido bastante esparcido el público para que no vayan a criticar sí. que después este, ha habido aumentado los contagios porque se llenó el auditorio. Yo creo que hay que ser sumamente cuidadosos con eso, no sumamente cuidadosos, ¿no? Me hubiera encantado que me hubieran invitado al espectáculo musical. No, 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 no me invitaron, pues está bien, o sea, no, no importa, no importa. Yo hubiera ido con todo el amor del mundo, pero no puede. Entonces, eh... ¿Cómo me hubiera gustado que fuera? Pues sí, multitudinario, masivo, sin pandemia, nada más. Y todo lo demás, pues yo creo que se hubiera quedado, para mí hubiera estado mejor, dadas las circunstancias que están platicando, que se hubiera quedado en este mismo informe este, en, en Palacio Nacional, donde había muchas damas de rojo y estaban ahí este, todas las, la, las damas del gabinete, excepto una, no me acuerdo si fue Alejandro Ros que estaba vestida de blanco, pero había mucho color rojo ahí, y los funcionarios, y me dio mucho gusto ver que, o sea, que todo, dijéramos, marchó y funcionó, ¿no? Y lo que dijo el presidente, pues, obviamente, pues, tiene sus memores, sus, 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 sus pros y sus contras, pero finalmente él tiene su razón en lo que dice y, y pues, ojalá que habláramos de todo este quién es quién, porque sí me gustaría este, abundar un poquito sobre eso, querido Julio, si se puede después.
1: Claro, claro, con mucho gusto. Eh... Ana Francis, ¿qué le hubieras puesto? ¿Qué le hubieras quitado? ¿Cómo te imaginaste alguna vez que podría ser una celebración de este tipo?
2: Fíjate que es muy interesante tu pregunta. Bueno, yo me hubiera imaginado una verbena popular en el Zócalo, porque además las extraño muchísimo, pues, ¿no? Con kermés y con, ya sabes, y las aguas y el pozole, y, ¿no? como en esa, claramente soy muy tragona, pero como en esa onda me hubiera imaginado y para que la gente pasara por ahí y escenario con artistas y con las cosas que ha habido, con los artistas, los, los chamacos de los semilleros creativos que lloras de la felicidad cuando los ves, en fin, todo eso, ¿no? Eh, hay una cosa muy interesante, es un triunfo el que estamos celebrando, pero no es como cuando gana el fútbol un equipo y entonces ya ganó, ya tiene la copa y va a ser el triunfador de aquí hasta que alguien se la gana, ¿me explico? Y uh -huh. esa es una felicidad fácil, simple. Muy, muy divertida y muy bonita pero es una es pero es un triunfo sencillo de celebrar pues ¿no? aquí por supuesto que tenemos muchos de que celebrar en, en, en términos de que de que como movimiento social nacional político etcétera detuvimos el avance de la cosa horrorosa y creo que estamos en eso no en ese frenón todavía eh, de, de aquella inercia espantosa eh, pero todo es bien complejo hay muchas inercias que siguen jalando para adelante, hay muchas decepciones en el camino y decepciones que tienen que ver con que las cosas no se resuelven de un día para otro, ¿no? Es decir, que aunque el presidente diga se acabó la corrupción, es decir, no dice se acabó la corrupción pensando que se acabó la corrupción, me explico, sería estúpido pensar que, 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 que lo dice con ese sentido, pues porque no es magia, es decir por lo menos desde arriba se acabó la intención corrupta o la intención de gobernar de forma corrupta. Pues, ¿no? Y en ese sentido pues hay harto que hacer. Entonces es muy curioso, fíjate, desde que mis amistades y eso este, saben que, que, voy pa que voy a ser diputada a partir de septiembre y tal, cada vez que me ven, ¿no? llegan y me dicen, pero a ver, ¿qué está haciendo fulano de tal en no sé qué institución? no sé O dicen, pero a ver, espérame, yo fui al otro día a no sé qué institución y me enteré que el del almacén sigue pidiendo dinero para, el, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, claro, sí estamos celebrando un, un, el principio de un cambio de régimen. En lo que el régimen va cambiando, ¿qué creen que va a pasar? Sale toda la porquería y nos embarramos de porquería. Entonces, ¿Cómo se celebra ese triunfo? Sabiendo esa realidad. Pero México es un país telenovelero y futbolero. Y en las telenovelas, en las malas telenovelas a las cuales nos, tuvo, nos tuvieron sometidas las dos televisoras durante tantos años, ¿los personajes son buenos o son malos? Y la realidad no es así. Entonces, bueno, ¿qué cosas hay buenas? Pues, por ejemplo, este, celebro mucho, por ejemplo, la Escuela del Fisgón, de, de, porque ahorita que, 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 que dije este asunto de Morena tiene muchísimos más espacios de poder, pero ¿dónde se aprende a gobernar, Julio? ¿Dónde hay una escuela de buen gobierno? Bueno, hay algunas, hay una que es de Opus Dei, por ejemplo, nos ponemos a temblar, ¿no? Pero ¿dónde se aprende a bien gobernar? Pues, eh, por lo pronto, haciendo y equivocándose y etcétera. Entonces, esfuerzos como estos de educación interna partidista, pues me parece que son muy buenos, pues, ¿no? Hay muchas cosas que están ocurriendo y que se están formando. Entonces, es una celebración compleja. Por eso me parece que la verbena hubiera sido muy bueno, porque en lo que te comes la flauta y, pss, y celebras con fuegos artificiales y qué sé yo, pues sí, sientes esa alegría popular conjunta, comunitaria de estar cambiando la historia, pues, no esa sensación uh -huh. de estar cambiando la historia conjunta juntamente, creo que los discursos acartonados tienen que desaparecer, por supuesto que tienen que desaparecer eh, y creo que han ido cambiando, pero pues también es una inercia, pues, ¿no? O sea, la última vez que escuché a Muñoz Ledo hablar, que yo dije, este es un señor brillante, hay que escucharlo hablar en el tono de voz y en la manera de hablar, porque dije, ya, me perdió, pues, ¿no? A los tres minutos me perdió, todavía no, todavía era, era, era un momento en que todavía lo queríamos, pues, ¿no? Y me perdió por la hueva que me dio justamente el. No, es así de no. Eso ya fue. Ya. Pero bueno, se está yendo.
1: Se está yendo. Muy bien, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas? ¿Qué habrías quitado, puesto? ¿Cómo habrías pensado, soñado, imaginado una celebración así de los tres años del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador?
3: Pues, eh, mira, tengo sentimientos como encontrados, porque sí creo que. La, la celebración es más a nivel, no 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 es una fiesta de morena, tampoco es una fiesta del presidente, eh, ellos están invitados a la fiesta por supuesto, pero la celebración es de, de la gente que salió a votar y que logró de una forma pacífica y de una forma insólita contra todo un sistema que estaba en contra de eso, eh, mover las piezas, mover el tablero. Eh, a mí por eso más que una... O sea, siento que la celebración... Yo, yo me sentía contento. Creo que muchos amigos lo platicamos. Yo recordaba mucho, además, que a mí el día de los resultados electorales estaba transmitiendo en el INE eh, para tv unam y estaba con Hernández, El Fisgón, Rapé, Sergio Arau. Curiosamente, Elguera ese día no fue porque era funcionario de casilla o tenía algo que ver en una casilla. Eh, y nunca voy a olvidar que hubo un momento de confusión porque además estaban pasando periodistas pues de otros espacios donde yo había colaborado anteriormente, pues muy seguros de que no iba a suceder lo que iba sucediendo esa misma noche. Y me acuerdo que cuando empiezan a clarificarse los resultados, el fisgón está bocetando su, un dibujo y está distraído y le digo, oye, este ya, ya ganó, ya, ya ganamos, ya ¿qué, qué, este, mira, y su carita de no, no. No, no puede ser. Y, ¿Y cómo se humedecieron sus ojos? Eso Es una de esas fotografías que tengo guardadas y, y de ver a Sergio Arau y de ver a todos que Sergio decía es que yo creí que esto no lo iba a ver nunca en mi vida. No puede ser, nos abrazamos. Eh, entonces yo siento que esta tendría que haber sido exacto una verbena popular, una celebración ciudadana y ahí si no, pues no me gusta que de, de pronto parezca la celebración de, de un grupo, de un partido o de una persona. Sé que no lo es, pero, pero lo pareció, y sé que tiene que ver con la pandemia, y sé que tiene que ver con todo esto, pero, pero no nos confundamos, ¿no? es la, la, el, la conmemoración es de, porque además, pues no podemos festejar, como dice Ana, porque pues no sabemos a dónde nos va a llevar esto. Fue una apuesta ciudadana, fue una apuesta que esperamos que, que prospere y que tenga continuidad y que salgan las cosas mejor que como estaban saliendo antes.
1: Eh, Horacio Franco, tema candente. ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? ¿Qué te pareció ese ejercicio? ¿Cuál es tu punto de vista?
4: Se ha hablado muchísimo, periodistas de veras muy celebrados, todos los periodistas como que aquí en tu programa también, en todos los foros, en todos los foros de, de, de independientes se ha hablado sobre esto. Yo no sé si se ha hablado en otros, en otros medios más convencionales, pero... Eh, es un ejercicio que creo que hubiera sido mejor que lo hubieran presentado en otra circunstancia, no sé si en la mañanera, pero pero yo creo que ya más oficialmente expuesto por gente como Genaro Villemil, por ejemplo, ¿no? Por gente como él, o no sé, no se me ocurre ahorita otra persona, si a bote pronto, como el mismo este, Ramírez Cuevas, ¿no? Obviamente, se me ocurre que hubiera sido mucho más... Eh, Dijéramos, con un poco más de peso, no tan casual. Además, eh, según oí ayer en los periodistas, eh, presentaron una noticia del Universal que era, que era de hace tres años. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos. O sea, como el presidente, cada palabra que dice trasciende a nivel nacional, trasciende a nivel mundial incluso, ¿no? Y eso lo sabe él. Tiene que tener mucho cuidado en lo que dice y él lo ha dicho, palabra por palabra. Yo no diría ciertas cosas, pero yo no soy él y él se le respeta por su investidura. Pero en un momento dado, poner a, a esta muchacha tan nerviosa, que bueno, tiene su razón de ser estaba nerviosa, obviamente, sí, sí, creo que cualquiera de nosotros nos quedaba de los nervios si estuviera ahí también, uh -huh. pero en un momento dado, no sé, yo lo hubiera hecho con un poco más de, de autoridad, dijéramos, o de planeación de la imagen de la investidura del evento donde Estás sin poner esas noticias falsas, ¿no? Y, y como que con una, con un, con un portavoz que fuera más conocido, yo hubiera dicho, no, no es que esta muchacha no, no, no haga bien su trabajo, seguramente será una periodista muy brillante. Pero en un momento dado, hijo, es que esas cosas se tienen que cuidar al máximo y no es que esté yo en contra de que, de que López Obrador saque el quién es quién, porque finalmente pues sí tiene toda la razón de, 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 de ir en contra de estas noticias falsas tan verdaderamente tan venenosas, tan directas, tan... Este, destinadas a engañar al pueblo de México y a la opinión pública y a quitarle credibilidad al presidente que para muchos de nosotros pues sí la tiene, ¿no? No es que todo nos guste, ahí al ratito me van a decir que, que soy defensora ultranza. No soy defensora ultranza, hay cosas que no me siguen gustando, pero que finalmente tienes que, 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 que ponerte de un lado racional Racional y total y absolutamente maduro en qué es lo que quieres para México y qué es lo que en verdad está logrando para México, ¿no? A mí me llovió la semana pasada, el lunes mismo, cuando este, recomendé el la entrevista que le hicieron los, los chamucos a, a este, a, a, a López Gatel, la recomendé y nada más por haberla recomendado, me llovieron, o sea, bueno, si de veras el el salieran este. Cosas del, del teléfono, del Twitter, ¿no? Yo me hubiera me hubieran asesinado, me hubieran balazado, me hubieran envenenado, lanzado dardos, me hubieran madreado. Hubiera yo uh -huh. acabado verdaderamente este muerto, ¿no? Por tanto insulto, por haber recomendado una una cuestión que finalmente López de lo dijo y lo volvió a repetir en la entrevista que hizo en, en, en Momentum con este Ledesma y, y este, con este, se si me fue su nombre, con este. Con eh, Nájar. Nájar, Alberto Nájar. Que, que, que hizo una entrevista de una hora o casi una hora, donde pone los puntos sobre las 10 y deja y desenmascara toda esta cuestión de los niños con cáncer y de las medicinas, etcétera, etcétera. Y ya se están tomando acciones también, o sea, se las vieron muy difíciles el gobierno. Bueno, inventar noticias falsas y seguir denostando y seguir echando mierda a toda cosa para que el, la gente y la opinión pública digan: no, no, lo están haciendo todo mal, este país es una tragedia, es una desgracia. Cuando no la es, cuando los datos económicos están muy promisorios, cuando en un momento dado hay muchas acciones, la, la, la campaña de vacunación este, va ejemplarmente bien y hay otros que van ejemplarmente muy bien. Y sí, sin embargo, sigue habiendo mucha corrupción y sigue habiendo lo que, lo que hoy Daniel Blancas de, de La Crónica este, le enumeró y le, le, le dijo al presidente, ¿no? Lo que está pasando con el guachicol todavía con las gasolineras, con las distribuidoras de, de Pemex, ¿no? De todos estos chanchullos que él investigó y pues que sí, sí. se le creen, hay que investigar investigar a profundidad, ¿no? Y entonces, no sé, yo creo que desenmascarar todas esas noticias falsas sí es una tarea del gobierno, ¿cómo sí. se lo tienen que replantear? Según mi humildísima opinión, ¿no? Se lo tienen que replantear y se lo tienen que, 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 que jugar es una jugada que tiene que ser muy buena, muy lógica, muy en verdad, porque, sí, o sea, eh, o sea, ¿por qué tienen derecho a mentir todos los grandes diarios y televisoras de este país, que son las que la mayoría de la gente, desgraciadamente, sigue viendo, ¿no? Y uh -huh. no hay ningún medio el que pueda decir a ver espérense tantito o sea tiene que haber vehículos vale. del gobierno urgentes inminentes y bien trazados con una con una metodología y un trazo verdaderamente pulcro es lo que estoy hablando la pulcritud del trazo de todo este proyecto de una de, o sea verdaderamente infalible y total y absolutamente con la verdad en la mano con toda la la, la, la verdad y con toda la, la autoridad que tiene un gobierno como ese es el de
1: nada más muy bien, Horacio, gracias. Ana Francis, tu opinión sobre este tema que no necesita mayor presentación porque es verdaderamente candente y polémico el quién es quién en las uh, eh, mentiras de la semana.
2: Creo que una de las cosas que me ha sorprendido en estos tres años es la cantidad de dinero que está puesto en ciertos lugares. No, eh, no es lo mismo vivir con 5 mil pesos en mes que con 50 mil que con 500 mil. Y en general nos cuesta mucho trabajo pensar cómo se vive con 500 mil, ¿no? Podríamos imaginar, ¿no? Y hay una cosa que me ha pasado justamente con los medios estos tres años que no entiendo con los medios, eh, en los medios estos masivos eh, que tienen una, un, un micrófono prendido de manera muy fuerte y que tienen espacio por todos lados y que tenían un montón de dinero del Estado, y ahora pues ya no tienen ese dinero del Estado, pero tienen mucho dinero, Julio, y se nota cuando vas a sus estudios, a sus oficinas, cuando ves lo que ganan sus conductores, presentadores, etcétera, no ganan 50 mil pesos al mes, ¿tico? y sigue llegando, eh o sea, como que al principio de ser cine yo dije, no, bueno, pues como ya no les va a caer el dinero del, del gobierno, no sé qué, pues pronto en dos años se les acaba, porque como a una se le acaba el dinero cuando usa sus ahorros, pues piensas que se va a acabar, pero no se les acaba, la cosecha nunca. Se acaba. Hay, eh, creo que el ejemplo que puso Horacio de Gatel es, clav es clave, hay tres callos que pisa Gatel: el de los alimentos chatarra, el de las farmacéuticas y el desastre del sistema de salud, pues no, uh -huh. el, el desastre que dejaron en el sistema de salud. Entonces, pues lo van a estar atacando y jodiendo y fregando, pero con mucho dinero, porque yo creo que los de las papitas y eso, pues no le pierden, Julio. Las refresqueras, yo no he visto que le pierdan, pues, ¿no? Uh -huh. Las farmacéuticas, bueno, menos, carajo, yo me fui a comprar una medicina ayer, 300 pesos. No manches, no, es mucho dinero, pues, ¿no? Cuando si estuviera yo en Cuba, me costaría el equivalente a 5 pesos mexicanos, que sería lo razonable, porque la salud debe ser pública, pues, ¿no? Um, en fin. Entonces, la cantidad de callos que se están pisando ahí, pues son muchos, y la cantidad de dinero es mucha. ¿Cómo los detenemos? O sea, espacios como este son cruciales, espacios, todos los espacios alternativos de noticias que por fin están pudiendo más o menos vivir, que en sexenios anteriores no podían vivir. Pero ¿cómo los detenemos? Entonces, creo que el espacio del quién es quién me parece crucial Creo que coincido con Horacio. Tiene que estar impecable, ¿no? Es como cuando este Genaro Villamil nos explicó el asunto de la infodemia, ¿no? Le pudimos poner un nombre a un fenómeno que estábamos viviendo. Hay que ponerle nombre. A mí, la, en realidad, lo único que me preocuparía es justamente ponerle una diana este, a determinados comunicadores. ¿Y a qué me refiero con eso? Ni siquiera Loret se merece, que si va caminando por la calle pues le caigan una bola de fanáticos y lo apedren. Dudo mucho que Loret camine por la calle, pero espero que me entiendan mi punto. Pues, ¿no? O sea, creo que mi única preocupación sería si sí, desde la voz de la mañanera, desde la fuerza de la mañanera, ponerle, este, de pronto dianas a las personas, porque no necesariamente es muy pacífico. Pero ¿de qué manera nos defendemos? No sé si vaya a ser una buena estrategia, sospecho que se va a ir corrigiendo y que, evidentemente, que va a ser eficiente. Pero sobre todo yo me preguntaría de qué manera nos defendemos de este grado de desinformación pagada con tantísimo dinero que no se acaba.
1: Bien, Ana Francis, gracias. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas sobre este ejercicio de quién es quién en las mentiras de la semana?
3: Pues eh, ha sido un, un tema muy polémico, tengo muchos amigos que no les parece, que sienten que el poder presidencial no debería ponerse en ese lugar. A mí la verdad me parece un gran ejercicio. Eh, creo que hemos vivido los últimos tres años, pero las últimas semanas, y esta semana en particular, momentos este, imborrables de la manipulación del discurso político. O sea, lo que pasó con lo que dijo lópez Gatel. En, la, en el chamuco, eh, a lo que interpretó este influencer Bampipe, diciendo van que, van Paik, que los niños este, con cáncer van a dar un golpe de estado. Esa lectura o la lectura de, de García Soto de saludó a un sicario narcotraficante, ¿acaso lo cuida el narco? O sea, ahí hay cero periodismo, ahí hay una vocación por, por estar buscándole este, otra cosa de manipular, de cambiar, de tergiversar la información. Eso no lo hacen los buenos periodistas y ante eso no hay otra cosa más que poner la, la información. Ahora, eh, pues sí es el poder presidencial, no es cualquier presidente, no es cualquier poder presidencial, si no podemos ver eso en medio de todo, pues tampoco vamos a entenderlo nunca y eh, lo, lo vamos a ver. Yo creo que el tema ahí también pues es la mentira cotidiana que se reproduce en los medios. Sí creo que personalizarla, eh, sí creo que el, el castigo a esa mentira debería darlo el público. No, no... La exhibición recurrente de Loret, de Broso, de, de Raimundo, de Salvador García Soto, no creo que sea necesaria. O sea... No les creen ni sus propios colegas, ¿no? Al presidente le creen millones de personas, incluso aunque dijera mentiras. Eso, eso, eso es lo peligroso de la ecuación. Pero bueno, esta es su verdad, como diría Niurka. Eh, mm -hmm. Tampoco es la verdad. Ve vemos, leemos cotidianamente muchas versiones de la realidad. Yo creo que él tiene todo el derecho a decir la suya. Sí me gustaría que quien lo hace, eh, sea esta, esta periodista o quien sea, pues no editorialice, ¿no? Porque sí, lo, lo importante es desmentir eh, el entramado de mentiras. Él ya editorializa bastante el presidente, ya personaliza bastante el presidente, ya señala demasiado. O sea, no creo que nadie le haga más publicidad a Carlos Loret y a Brozo que el presidente López Obrador. O sea, no creo que nadie los lea con más ahínco y vehemencia. Este, Es más, no sé si tengan otros lectores todos ellos más, más vehementes que el propio presidente de la República. Yo, la verdad, creo que el tema es la manipulación de la información y, y lo otro, los nombres de, de estos personajes, pues son, los, los conocemos el público, los conocemos, eh, los hemos leído, sabemos quiénes son. No creo que sea necesaria la exhibición cotidiana. ¿no?
1: Bien, gracias Fernando. Eh, Horacio, el propio presidente en su primera locución eh, ayer dio a conocer una encuesta que dijo, es una encuesta que hicimos nosotros. Y lo dijo señalando que nosotros quería decir que no se mentiría, que era no mentir, no robar. Eh, y en este caso no mentir con los resultados de esa encuesta. En esa encuesta él eh, señala que en la aceptación popular tendría 6.7. En la intención para mantenerlo en el gobierno, si se da la consulta para la revocación, es alto el, el, el nivel de la gente que eh, diría que continuara el presidente López Obrador pero 6.7. Hoy mismo el presidente dio a conocer y dijo que si no hubiera toda esta pelea eh, con los medios de comunicación a los que se les quitó el, el subsidio, los convenios, eh, al estar limpiando de arriba para abajo eh, la compra de medicinas, todo lo que ha implicado ese costo de limpiar todo ese proceso de corrupción, que no tendría 6.7, sino 8 pero, ¿qué opinas, pues, de esa calificación 6.7, oración.
4: Mira, el, la encuesta la hicieron a partir del equipo de la Secretaría de Gobernación. Yo creo que ahí el presidente no puede, no puede mentir, ¿no? Porque aquí en el chat estoy, estoy diciendo que toda la, la, este, la mañana es una gran mentira. Bueno, es que yo creo que no se van a arriesgar. O sea, un presidente con la investidura de López Obrador... Con el triunfo que tiene con el gabinete y cómo lo está conformando y cómo están sucediéndose las cosas muy positivas que han sido realmente resultados eficientes para el país, no, si se tiene, si hay, si hay, por ejemplo, si cayó la clase, la clase media clase, o sea, si hubo más pobres ahora que, que, que los que había en 2019, fue por la pandemia, o sea, les tocó bailar con la más fea realmente. A López Obrador le tocó bailar con lo más feo del mundo que fue la pandemia. Y pese a la pandemia tenemos resultados económicos que en verdad ya quisieran en otros países, ¿no? La cuestión de, del no endeudamiento y todo como han venido sucediéndose las no devaluaciones, etcétera, etcétera, ha sido ejemplar en verdad el manejo económico de López Obrador en este, en este rubro. Entonces, yo creo que López Obrador no se va a arriesgar a mentir, no se va a arriesgar a... Puede arriesgarse a suponer que un 8% sí pero no está mintiendo que un 6.7 lo apoya lo cual yo verdaderamente creo creo y este y, y, y pues obviamente no lo no, no voy a cuestionar tal vez se podían cuestionar la metodología de la de la, este, de la de la encuesta tal vez o que se hubieran alcanzado a más personas o que se hubiera hecho con más este con más tiempo no sé no sé, no sé, porque cualquiera lo puede cuestionar, ¿no? Yo no soy nadie para cuestionarlo, pero en un momento dado, yo creo que sí, eh, si no hubiera habido todo esto, si no hubiera habido toda la cuestión de lo que lo que pasó con la pandemia, el, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que, pues, sí, López Obrador tendría una aprobación muchísimo mayor, ¿no? Lo de las clases medias que también me gustaría abundar un poquito de lo que practicaba Ana Francis, que fue una verdadera disertación magistral la semana pasada, yo quiero nada más agregar algo muy rápido, que estuve pensando mucho sobre las clases medias y que estuve, estuve pensando, bueno, a ver, la clase media, como la concibí, concebimos aquí, que sería una clase media que gana más o menos, dijéramos, equivalente o en cuanto al producto interno bruto, en cuanto al salario mínimo, de lo que gana una clase media en Holanda o Nueva Zelanda o en Australia. No no tiene la clase media, y, y saqué como conclusión nada más esto, a la clase media en México se le ha visto, el, de veras, se le ha visto la cara. Se les, le han tomado el pelo todos los gobiernos anteriores ¿saben por qué? porque la clase media es una clase que como bien dijo Ana Francis Moore la semana pasada vive endeudada, vive sin ninguna realmente sin ninguna planeación de futuro y vive endeudada de sus tarjetas de sus casas, de sus hipotecas, etcétera etcétera. cosa que la clase media en Nueva Zelanda en Dinamarca, en Holanda, en Inglaterra no viven así ¿qué quiere decir esto Julio? que le han visto la cara de pendejos a la clase media durante sexenios enteros no durante la sesión, y siguen apoyando mucha gente a los gobiernos de derecha porque creen que con todas esas deudas que tienen y con todos estos este sobregiros que tienen en bancos etcétera etcétera pues si sí el gobierno los gobiernos panistas y peristas sí los protegieron miren cuernos eh porque todo, o sea, que estuve muy pensando mucho bueno cómo vive la clase media en Holanda en Dinamarca en Australia en Nueva Zelanda en en Japón pues no viven con esas deudas, no viven con esas aspiraciones, tienen vacaciones dos o tres meses al año, las pueden pagar, tienen dinero para ahorrar y tienen dinero para tener una cuestión decente de casa, de administración, etcétera, etcétera. Nomás ahí se los dejo de tarea, que comparen sí, las clases gracias. medias.
1: Gracias, Horacio. Eh, Ana Francis, ¿qué opinas de este 6.7 de la encuesta en general? Eh, eh, por favor, tu opinión sobre esto.
2: Pues ahora sí que lo primero que pensé cuando escuché el número fue, uff, pasó. ¿Sí? <ríe> <No>. <ríe> sí la neta. Pues, ¿Qué sí. opino? Pues <ríe> sí, no lo sé, este, es decir, pues le creo a su encuesta y le a, ahora sí que sí le creo a sus datos, porque básicamente le he creído a sus otros datos. Este, pues ojalá tuviera más, ¿no? Eh, uh -huh. Sí me parece que hay mucho ruido en el asunto. También me quedo con mi calificación personal, es decir... No, no le pondría un 10, pero sí le pondría una alta calificación personal. Y, y, y
4: otra vez volviendo como...
2: ¿Yo cuánto le pondría? Sí le andaba poniendo un pontuque, un 8-7. Mucha
4: cuando
2: era, era con lo que tenías A en la prepa donde yo estudié. Sí le andaba poniendo un 8-7 por muchísimas razones. Eh, y quisiera irme otra vez un poquito a los números, aprovechando que Horacio tomó el, el tema... Recién participé en un coloquio que organizamos con cultura, arte, etcétera, ¿no? Pero el punto es que la UNAM hizo un estudio muy interesante de cómo vivimos los artistas y uno de los datos muy interesantes es que hay una buena cantidad de artistas que viven con menos de 10 mil pesos al mes. No son los que van saliendo de la escuela, no son los que van empezando. Hay gente de muchos años de experiencia que vive con menos de 10 mil pesos al mes. Entonces, a partir de lo que decía Horacio, a mí me gustaría que hiciéramos una tablita. ¿Ves cómo luego en las revistas esas que estás en el dentista y te sale un test para ver si eres más lunar o si eres más solar o si eres más no sé qué? Yo ¿no? digo, deberíamos hacer una tablita, ¿no? así, diciendo si debes la renta, si debes esto, si debes lo otro, si estás comprando a crédito, si no te alcanza para esto, si no te alcanza para esto, si no puedes pagarte un viaje de un solo jalo, no sé qué, no sé qué. Pues entonces no eres clase media, padre. Um, y es muy interesante como, como pensar justamente en qué significan los números y qué significan las calificaciones. Y otro detalle que me parece muy interesante de las encuestas telefónicas, pues es que la gente tiene que tener teléfono. ¿no? Uh -huh. Pareciera una obviedad, pero no todo mundo tiene teléfono. Pues, no. En este país habría que ver cuánta gente no tiene teléfono. Y ya sabemos también que el apoyo al presidente pues es mucho más en las clases bajas que en, que en otros estratos sociales. Eh, no lo sé, es decir, me recreo recordar algún número de, de, de aceptación de Peña Nieto a mitad de sexenio que me parece que andaba este pues como por el 5.9, alguna cosa así. Y yo decía, güey, ¿cómo le dan más de dos? ¿No? Uh -huh. eh, Cero, pues, ¿no? Todo mal. Entonces, no sé realmente qué miden estas calificaciones, la verdad. Ni aunque esté bien, o sea, ni bien sacada, ni mal sacada, ni como quieran, dúdenle lo que quieran. No sé realmente qué miden estas calificaciones. A mí los números que sí me interesan son los otros, pues. Es decir, cómo se está repartiendo la lana, a dónde está yendo, cuáles son los programas sociales... Sí me interesa el número del Producto Interno Bruto, porque el Producto Interno Bruto no refleja cómo se reparte el Producto Interno Bruto, que eso es muy importante, pues, ¿no? Esos son los números que, que francamente me interesan.
1: Bien, gracias. Fernando Rivera Calderón, tu opinión sobre esta encuesta, el 6.7, eh, señalado por esa propia encuesta presidencial. ¿Cómo lo ves y qué calificación le darías tú al presidente López Obrador?
3: Ah, bueno, eh, la calificación me parece que responde, bueno, pues sí, como, como acaban de comentar mis, mis compañeros y amigos, pues, a la respuesta de ciertos sectores sociales que, pues que en algunos casos, a pesar de que siguen apoyando, sienten una cierta frustración de que las cosas no sucedan tan rápido como esperaban que sucedieran. Eh, me pareció bien que el presidente fuera quien comunicara esta calificación. Eh, que si bien pues no, ni es exacta ni refleja lo que pensamos todas las personas sobre su desempeño, eh, es interesante que él, que él plantee, no eh, que él sea quien lo diga. Yo, la verdad es que me, me parecería un poco ingrato que calificarlo desde aquí, porque sé que hay, hay sectores en el gobierno que por primera vez eh, están haciendo un esfuerzo más que de un esfuerzo laboral, es, es como una misión bíblica, ¿no? O sea, hay, hay, hay áreas de, de este gobierno donde el, el trabajo no termina nunca, donde no llegas a checar tarjeta y te vas a determinada hora a ver Netflix, donde el trabajo es una cosa de tiempo completo, una misión de servir, de cambiar, de transformar. Eh, he, he visto muchos ejemplos de una austeridad republicana. Eh, en la práctica radical, ¿no? Eh, he visto cosas que a mí sí me parece que marcan una, una diferencia importante. Entonces, bueno, si bien me parece que, eh, ingrato que alguien como yo ponga esa calificación, porque sé que hay partes donde se está trabajando con mucha pasión y mucha vehemencia, aunque también sé que hay otras partes que siguen eh, atascadas igual que el régimen anterior, yo le pondría un 8 de calificación.
1: Bien, gracias. Gracias, Fernando. Ana Francis, son las 2 de la tarde con 57 minutos, así es que ya estamos en la parte final de nuestro programa igual. Te voy a hacer un drama telenovelero. No, Julio, por favor, no. Oh, no, eso sí, no, por favor. Voy
2: a llorar, Julio, porque ya entendí una cosa que tenemos que hacer las mujeres. Se llama feminismo práctico y es cuando quieras desarmar a alguien, tú lloras. No es cierto, no es
3: cierto. También le puedes decir mi amor a Julio como la otra vez. Eh, cierto personaje, ¿verdad, Julio? Sí, sí cierto. Sí, 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 sí.
1: Ternurita, mi amor. Ternurita, mi amor. Ajá. Horacio, ya estamos en la parte final, pero alcanzamos eh, a repartirnos un minuto, dos minutos cada uno de los participantes. Eh, pues como esta es la mesa del más allá, Horacio, te pregunto, más allá de hoy, tres años del triunfo electoral del, de Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo te imaginas y cómo esperarías el más allá, dentro de tres años.
4: Al principio de sexenio,
1: todo mundo, incluso amigos
4: míos, que votaron por él de, de clase social acomodada, dijéramos, ¿no?, de clase social alta, muy alta, me decían, es que queremos que le vaya a México muy bien, ¿no? Queremos que le vaya a México bien, y si le va bien a él, le va bien a México. Yo cambió el discurso mucho de la población, de todas las clases sociales, ¿no?, sobre todo las altas, eh, ya no están de acuerdo con haber perdido sus privilegios, ya no están de acuerdo con muchas cosas que está haciendo, eh, ya están criticando mucho que él esté repartiendo dinero a los ninis, respectivamente, como les dicen ninis. A mí me acaban de decir cholo porque no traigo tirantes, hacía calor ahorita, ya me ya está, hacia, incluso ya me resguardé, porque está empezando a llover por aquí. Pero, pero estas palabras despectivas, ¿no? Me dicen ponte la camisa porque pareces un cholo con los tatuajes. O sea, ese, ese desprecio, ese desprecio, esa, esa, eh, eh, ese clasismo que sigue habiendo en México. Y les dije yo prefiero ser parecer un cholo como lo describes despectivamente a ser un delincuente de cuello blanco y salir a hablar muy bonito, ¿no? Entonces, este, nada más que me dejen en paz con eso. Eh, la cuestión aquí es que. Tenemos que desearle que vaya bien este gobierno y que echarle todas nuestras ánimos, toda nuestra bienaventuranza y nuestros deseos de que sigan bien, de que no cometan errores, de que, de que en verdad el presidente siga trabajando por el bien del país, con los proyectos de infraestructura, con toda la cuestión de, de limpiar la corrupción, aunque obviamente es una tarea titánica porque el país, el país funcionaba como una locomotora llena de corrupción. Entonces, bueno, finalmente lo único que podía yo, yo decir es que cómo lo, cómo lo veo en tres años. Pues en, lo, en tres años tienen que ponerse a trabajar como si fueran así, es como él mismo lo ha dicho. El gabinete tiene que ponerse las pilas, ser muy congruente y quien más tiene que dar resultados así para, no nada más para la opinión pública, sino para limpiar la imagen de la justicia en este país es el fiscal. Si Gertz Manero no se pone de veras a trabajar como lo está haciendo eh, 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 Presidente, y como lo están haciendo otras instituciones, ¿no? Como la de. La, de la, la, no la fiscalía, sino la de. La otra, la que dirige este. Se me fue el nombre, ¿eh? se, me, se me fue el nombre. Este, no estoy tan al tanto. Pero, pero bueno, como están. Está trabajando el mismo. La, la misma Secretaría de Hacienda. La misma. La misma, este. El SAT, como está trabajando el SAT con la recobración de impuestos, etcétera, 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 etcétera. Pues obviamente. Eh, la, 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 o sea, no, no. no la opinión pública no va a estar realmente satisfecha si no va a haber más cabezas en la cárcel como debe haber con esta, con, con la Fiscalía General de la República, con investigaciones limpias y hechas y con la, el, el sistema judicial ya un poco más limpio con estas modificaciones que quiere hacer el opositor, pues nunca se va a ver nada, obviamente, nunca se va a ver nada. Entonces, este, el gobierno va a pasar a la historia como un gobierno que quiso hacer algo pero que no lo pudo hacer debido a tantas cosas en contra, que también él mismo está haciendo en contra porque yo sí no estoy de acuerdo que el fiscal no se ponga a trabajar realmente, que Gersmaner no se ponga a trabajar como se pone a trabajar Santiago Nieto, por decirlo así.
1: Bien, gracias Horacio. Ana Francis, eh, tu mirada hacia el más allá, dentro de tres años, ¿cómo esperas? Eh, ¿Qué esperas que suceda dentro de tres años?
2: Yo esperaría eh, secretarías y secretarias y secretarios mucho más echados para adelante. Los he visto que se han ido echando para adelante y eso es muy agradable, ya que me refiero con echarse para adelante, con tomar el poder que tienen y hacer cosas, pues, ¿no? Y hacer las cosas que se necesitan hacer, de pronto sin tanta prudencia, pues, ¿no? Sí legalidad, pero no necesariamente tanta prudencia. Cuando lo hacen, uta, oh, es, es a, todísimo, a, a todísima madre. Eh, lo he visto, por ejemplo, en Cultura, ¿no? Que los hilos de la burra, que los hilos de la madeja están mucho ya más en la mano de la secretaria, que es con quien te he tenido que ver más pues, por lo mismo de mi oficio, ¿no? Sí. Y si es otro país, es otro panorama, pues son, es, el, es otro funcionamiento de las cosas. Veo mucha más integración en las instituciones que se hablan por teléfono, carajo. Y eso no, no me había pasado. Y entonces pienso que eso tiene que estar mucho más integrado, mucho más ordenado, que se tiene que quitar todavía mucho ruido burocrático, inútil, etcétera. Este, que las instituciones se tienen que hablar más y tal. Eso lo veo que está ocurriendo, esperaría que esté mucho más. Eh, que, no es, que no creo que vaya a pasar. No creo que vayamos a acabar por completo con la corrupción de ninguna manera. Espero que mucha gente sobre todo de la, de, la, de, la, de la que había tenido que vivir, de la delincuencia para poder sobrevivir, deje de estar ahí, ¿no? No creo que se acaben los cárteles, ni mucho menos. Espero que esté más organizado el asunto. Espero que el una, la Guardia Nacional no se envilezca ese sí sería una expectativa, porque es muy fácil que una Fuerza Armada se envilesca si no estás insistentemente poniendo el dedo en el renglón. Por supuesto que espero mucho más eh, honestidad y que cada vez como cultura se nos vaya haciendo la costumbre de denunciar la deshonestidad. Y me refiero a denunciar la deshonestidad de mi compadre de al lado que no pasa la pensión alimenticia porque eso es corrupción. Y del funcionario, por supuesto, ¿no? Pero que vayamos teniendo la cultura también de la honestidad. Eh, no espero todavía que el sistema de salud sea... Eh, como el de Cuba, por ejemplo, que a mí ese sistema me parece que es muy bonito. Eh... eh. Sí esperaría, por ejemplo, mucho más orden en el sistema educativo, que el sindicato ya empiece a funcionar realmente como sindicato y no como grupo corporativo que ha sido, que el sindicato de Pemex empiece a funcionar realmente como sindicato y no como grupo corporativo. O sea, sí empezaría esos movimientos internos en los sindicatos. Bueno, y si me apuras, el sindicato de trabajadores del INBA, ¿no? que en lo que me ha tocado de ver con los teatros, pues sí esperaría tener técnicos que ya nos emborrachen cuando dan función. ¿no? Lo cual significa un cambio también desde dentro, etcétera. Esas cosas sí esperaría, eh, pero también espero un ataque brutal frontal de esta gente que tranquilamente puede esperar seis años sin hacer los negocios que venían haciendo, no les falta dinero para hacer una pausita de seis años e insistir en todo y meterle toda la candela para volver al changarro, pues, ¿no? Entonces, ahí sí espero un ataque desmedido, despiadado, de gente cruel, mucho más de lo des, deshonesta de lo que yo incluso puedo imaginar, y yo soy una persona bien imaginativa. Entonces, en ese sentido, sí, como, como, como mirar con, con buen grado de suspicacia y con, pues, con aguas,
0: ¿no?
1: Claro, claro. Gracias, Ana Francis. Eh... Pues Fernando Rivera Calderón, te toca cerrar esta emisión de la Mesa del Más Allá correspondiente al viernes 2 de julio. Y te pregunto, ¿qué esperas ver dentro de tres años? ¿Qué cosas positivas, negativas, qué cambios, qué estancamientos? En fin, ¿cuál sería tu visión hacia el Más Allá?
3: Pues bueno, pues con, con un ánimo optimista quisiera ver eh, la consolidación del, del, de, la, de cómo va a continuar este proceso de transformación político. Me gustaría eh, ver sensibilidad por parte de quienes tienen ahora el poder en ese sentido de saber dirigir Toda, toda esa fuerza creativa, toda esa, toda esa fuerza electoral y convertirla en algo más que solo ganar elecciones, ¿no? Creo que uh -huh. eh, es un poco lo que, ha, lo que ha puesto en la mesa el presidente. Creo que la celebración de ayer tendría que ser la última celebración. O sea, si queremos celebrar en tres años, eh, hay que descolgarnos la medalla, ¿no? Hay que... El, el gobierno se tiene que descolgar estas medallas por las que celebró ayer y tiene que ponerse a trabajar en un día a día... Eh, como si estuviera en campaña, pero no para ganar elección, sino para poder continuar este proceso de transformación. Eso por parte del, del lado del poder político. Por el, por el otro lado, aquí a ras del suelo, veo que la polarización va a ser cada día más frontal, más, más grave, eh, menos oblicua, más, más de frente. Sabemos ya quién es quién en este mundo de revelar mentiras y creo que los enfrentamientos son mucho más... Más crudos y más directos. Eh, me gustaría ver más diálogo, menos agresiones, aunque eh, este, esta, esta cosa que ha hecho el PRI eh, de, re, de hacer resucitar a los halcones eh, en pequeños no. halconcitos... Pues no me parece una buena señal, ¿no? Creo que eso es justo lo que a lo donde no deberíamos apostarle, porque es justo la negación del diálogo, la negación de las ideas, de los argumentos, y pues vámonos a los palazos y, y a la ley del más fuerte, como en las cavernas, ¿no? Digo, está bien que estamos en la era cuaternaria, pero pues no, no exageremos, compañeros.
1: Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Fernando. Julio,
2: ¿puedo hacer un último comentario? Claro, lo
1: que quieras. Que me
2: parece importante el look que trae Fernando Rivera Calderón porque se está esforzando para verse intelectual y eso es lo que necesitamos, pollito.
4: Mira, <ríe> porque eh. la,
2: barba, la, la onda está en la barba así, tupida, con canitas. Eso uh -huh. es muy intelectual. Las grandes okay. vacas sagradas del teatro, por ejemplo, si no uh -huh. tienen barba, no son vacas sagradas.
3: Y mira, los, bien. los lentes ayudan mucho sí, porque... Mucho. Eh, bueno, ayudó que me volví a quedar ciego, pero fíjate, así ya parece, ya había escrito libros antes y nadie me creía y ahora con los lentes. Sí, ya. Sí, sí me creo. Ya. Este,
2: Hay que ¿no? pensar en la sudadera, te la voy a encargar, pero luego platicamos.
3: Qué bueno que te diste cuenta, la verdad es que me, me hace muy feliz.
1: Ya me puse yo los lentes para estar en el look adecuado. Sí, el... Julio, pero, pero con no, esa camisa el... pareces... Con esa camisa pareces ingeniero, Julio, ¿no? Ingeniero, no, Híjole, ya. Bueno, con que no sea el ingeniero, es lindo, ya ves cómo están las cosas ahora por ahí. Luego bueno. te voy a mandar
3: un, un saquito, Julio, con, con párchete de los codos para Exacto, que se ya, ahora sí Todo un intelectual. Exacto. Eso, Exacto. eso, muy bien.
1: Horacio Franco, ¿cómo ves aquí estas disquisiciones sobre indumentaria? ¿Eh? Pues cada quien tiene sus... Sus, sus fijaciones sus preferencias yo hace mucho calor ya me estoy congelando me voy a
4: poner una chamarra además me lastimé el hombro antes también aparte de la desaparición de mi de mi sobrina que por fortuna ya apareció entonces bueno pues aquí ando con estas rayas con estas uh -huh. este con estas cosas para el dolor de hombro y este pero pues cada quien se dice, se tiene que decir como quieran como le dije al usuario Aquel, no, ¿no? O sea, digo, uno se tiene que sentir a gusto y yo, yo siempre tengo calor, yo siempre tengo muchísimo calor, entonces por eso siempre ando encuerado, de por mí por fuera siempre andaría encuerado, pero ahorita ya me dio frío, y vamos a poner una chamarrita, tú te ves muy bien como intelectual, pero pues así con, tu, con tus coderas te pa parecerías de veras este, maestro de, 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 de Videgaray, el maestro de pues, mira, Videgaray. Mira, <risa> Luke, Luke de Prista de los noventas en provincia.
2: Es bueno, Pero pues, pues.
4: Hay, que, hay que sentirse a gusto y estar orgulloso de ser quien es uno, porque el que no está orgulloso de ser quien es, ni como es, es que tiene muchos conflictos personales y se le pasa echando
1: mierda. Así. Horacio, muchas gracias por esta ocasión. Nos veremos próximamente. Gracias, Horacio Franco. Gracias a todos, que estén muy bien todos. Gracias, Ana Francis. Pues gracias por esta ocasión. Gracias. gracias. Fernando Rivera, intelectualísimo. Gracias.
3: Besos, amigos, amigos intelectuales.
1: A eso, muy bien. Gracias y nos vemos pronto. Buenas tardes. Adiós.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com